0: Tem ruim, fez rápido.
1: fogo Olha isso. O melhor. Só diversa.
2: Bem, a mais um Clube de Clube de Jogos Gurizada aí esse é especial, porque é sobre um jogo muito importante para todos nós O jogo da semana... Ah, eu tenho que traduzir vocês primeiro, né? Ah, então eu sou o Storm E estamos aqui hoje, temos o Mets. E temos o Arara Ah, oi, eu sou o Arara E temos o Rune também
3: É, eu sou o Rune também
2: E daí... O jogo da semana é Payday 2. Payday 2 é sobre vestir ah. máscaras de palhaço e roubar bancos. E
1: isso é muito divertido. O que vocês acham sobre Payday 2? Eu, eu acho que é muito mais sobre máscaras de palhaço que roubar bancos, porque hoje em dia já não é mais tanto isso. Vamos começar
0: dos primórdios. Sim, exatamente. Payday 2 é o segundo jogo de uma série chamada Payday, que começou com Payday The Heist. E Pedro e the Heist era pra ser uma cópia de Heat, o filme do Robert De Niro, acho, né? E, sei lá é cara. Robert De Niro é Alpatina. É Heat, Alpatina, exatamente. É. Hit, Al Pacino, exatamente.
3: Hit". É, Hit" em inglês. Acho que em, e... em português é Fogo contra Fogo, só pra constar.
0: Isso. E basicamente ele é uma coisa assim. É uma história. É uma história. O jogo é quatro assaltantes a banco fazendo várias coisas que não se limitam só a assaltos, mas é um grande. Um, é, cada um é um heist, ou um roubo, digamos assim. E cada um deles tinha uma coisa bem específica de
1: que se fazer, e era difícil pra caralho, e por aí vai. E era baseado em filmes diferentes também, sim, tinha referências.
0: Sim. Tinha, o, tinha uma fase no PD1 que era baseada naquele coisa da Catherine Zeta-Jones, e do velho do lá que tá caduco agora.
3: Sean Connery? É. Eu sei qual filme, mas não sei lá. Então Sean Connery sim.
0: caducou? Ele tá com Alzheimer, também tá o mal ele. ele tá ah, aposentado
3: desde do, da Liga Extraordinária, ele não trabalha mais.
0: É, não tá muito, muito bem não. Qual era fa a fase que é inspirada nisso?
3: É o do Sim. Diamante,
0: que você tem que ah, se virar okay. pelos cantos e desligar okay. os alarmes certos. E depende de sorte no final.
2: E Daimundo, essa de Diamante era a única remotamente stealth do PD1? Sim, com certeza.
0: Bem, isso é PD1. É um jogo extremamente difícil, extremamente bem definido. Com o um sistema de level up que você sempre fica mais forte Você só escolhe como você quer ficar mais forte Mas no final, todo, tudo se junta E todo mundo é igualmente forte Mas demora pro cacete E Payday 2 é um jogo diferente no, Em que, tipo, ele evoluiu bem mais do que Payday 1 Porque ele recebeu muito mais dinheiro e muito mais gente E ele é meio que uma Hydra de um jogo, pra se falar a verdade O Payday 1 ele é feito em Source, não era? Não lembro, cara. Ele, ó, O PD1, ele foi... quem publicou foi a Sony. Ele é um jogo bem simplesão, então se for de source não vou me surpreender. Ele, Eu eu acho que na época a gente pesquisou e, tipo, ele tem muita
2: cara de ser de source. Porque, uh, sei lá, a movimentação, as armas, o estilo dos gráficos é muito parecido com Left 4 Dead. Mas a gente pesquisou na época e ele não é de source 1. Eu não sei qual que é a engine, mas não é source é 1.
0: Era a época desses jogos, sabe? Left 4 Dead pavimentou uma, uma, era, uma época, assim, de jogos de quatro pessoas cooperativo.
3: É, ele, ele meio que pegou o caminho na, na onda dos jogos cooperativos que estavam em alta e sim. hoje em dia nem tem tanto. Mas o, o, PD... Do... tinha... o PD2 ainda tá preso naquela época, sabe? Acho que, sim, acho sim. que a empresa que faz ele ainda quer se manter é, através de jogos cooperativos.
1: E provavelmente foi um dos primeiros jogos a ter, tipo... Stealth cooperativo Ou missões cooperativas que não envolvia necessariamente Matar uma horda de bichos assim uhum. Eu acho que não eu, não eu não consigo lembrar de nenhum jogo Cujo foco seja tão próximo desse Daquela época Parece Sim. que o tipo, primeiro Bem, de
0: qualquer modo, vamos agora pra PD2 PD2, ele é um jogo Também sobre roubos Só que ele passou por um ciclo de desenvolvimento Muito mais complexo E estranho então, enquanto o PD1 já saiu da do forno, com vários raíces bem definidos, em PD2 tinha uns raíces bem igualzinhos. Logo que
2: o jogo saiu, dava a impressão de que o jogo tava incompleto. Inclusive tinha features que eles uh, prometeram pro dia 1, que só saiu uh,
0: semana passada. Ou seja, dois, três anos depois. O jogo tem três anos. E em PD2 ele perdeu aquela coisa de raíces bem definidos. E o objetivo de vários raíces é você esperar... E pegar sacolas, e entregar sacolas. Mas mesmo assim, ele ainda, ele tem, ele tem muitas coisas que ainda nos diverte e que faz ele ser um jogo que junta pessoas.
1: Eu, eu discordo que ele não tem raízes de bem
0: definidas, cara. Ele tem, agora ele tem alguns. Eu tô falando de antigamente, quando você tinha três bancos iguais oh. e era considerado três raízes diferentes.
2: É época que a gente só fazia rats e para variar a gente fazia um fire starter quando já fazia uhum. rats. Não, mas eles... tanto
1: o Red quanto o Firestarter Eles são raids bem diferentes eles Não, essa é a questão Heist bem...
0: ah. é uma coisa diferente Porque é o seguinte, Reds é um raid Onde você tem, que, você tem que cozinhar metanfetamina E essa metanfetamina Vira uma sacola Que você coloca nas costas e leva até uma van Depois de um tempo Firestarter, o primeiro dia, você tem que roubar umas armas de um hangar Então o que você faz? Você chega lá no hangar, você abre Espera, umas maletas Coloca uma
1: sacola nas suas costas E vai até a van, entendeu? É isso que eu tô falando. Tá, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. E, especialmente em ele tem um elemento que você tem que ouvir as instruções pelo rádio e tem que reproduzir as instruções que você vai ouvindo no meio do tiroteio. Certo. Então isso é uma, isso é uma coisa que outras fases não tem. Tudo o bem. O Firestarter, a primeira fase, uh, é bem zoada, mas a segunda de você hackear o servidor, ela é mais complexa. Sim. Então... Tem to todas elas têm tipo um elementozinho diferente Interessante assim Você fala como se fossem todas as mesmas fases Que não é verdade Não é
0: que elas, elas são, elas são genéricas Elas eram no começo Agora elas têm mais é, variedade A gente tem por exemplo a Shadow Raid que, é que foi a primeira fase que você é forçado
2: a fazer Stealth nas primeiras... Logo que o jogo saiu... Todas as missões... Elas meio que compartilhavam mapas... Por exemplo... starter O terceiro dia é sempre o banco... Sim. Aquela casa... Onde tu cozinha metanfetamina... Também ela é reusada em outro Heist... Que eu não me lembro é do, mais...
1: É dos montoqueiros, né?
2: O dia 1 de Big Oil... É, é o primeiro dia de Red... Só que de dia em vez de noite... Enfim... É, é, muita, é muita coisa Era muita coisa reusada... E no antro de todas as missões era a mesma coisa Que é fazer um monte de
0: sacola e levar as sacolas pra van E isso deixa muita gente puta com o PD2 Porque PD1 você tem por exemplo O Primeiro raio é um assalto a banco clássico É tão assim copiado de Hit que se você jogar com o NPC O NPC vai subir na bancada e vai dar o mesmo, o mesmo discurso que um dos caras do Hit faz é, é esse o nível assim, de cópia que eles estavam fazendo É aí o segundo Heist de pd 1 Era Hit Street Que também copia Hit, mas é a parte que você tá fugindo Passando por umas ruas E atirando em tudo e tentando sobreviver
3: É, o, o Hit tem até essa cena clássica Que é um monte de gente correndo e atirando E é tratada como um, tipo, uma das melhores Cenas de ação da história E é,
0: essa ação é o, é o jogo uhum. é, uma, é, uma, é uma fase difícil Pra cacete Que muita gente até criticou por ser o segundo Heist porque vocês confunde achando que o jogo é estupendamente difícil, mas ele já é. E sei lá, aí você tem a fase do PD1 que você tá com você você pega um carro com uma de ferro velho, joga ele em cima de um de um de um prédio e tem que serrar esse carro para tirar o cara de dentro e fazer ele confessar os, os passwords de uma rede para você pegar um servidor com códigos e aí fugir. Então, o PD1 era bem mais diferente uma fase da outra.
1: Hoje em dia não é mais um problema, hoje em dia você tem 60, 70 Ainda experience. tem
0: assim umas coisas, tipo, aquela coisa do Golden Green, que no final você tem que pegar aquele monte de sacola. Sabe?
1: Tá, mas é o foco do jogo, sabe? É como eles conseguiram balancear uh, aquilo que a gente chamava de Ubris, que é o fato de que em toda fase de, de Payday, uh, você tem um, um objetivo mínimo a alcançar, que é um certo número de sacolas, um certo número de dinheiro, mas você sempre pode ficar um pouco mais e ganhar um pouco mais de dinheiro XP. Porque as sacolas dessas que você leva você ganha mais experiência Então você sempre tem Essa questão de você equilibrar Ah, eu tô com pouca munição Eu tô com pouco medkit, kit meus amigos estão morrendo o amigo meu que tá preso, eu vou fugir Mas eu acho que dá para aguentar mais uma sacola Então esse daí Torna as missões um pouco mais emocionantes Mas para isso você não pode ter um, um objetivo Fixo e monolítico Que você cumpriu e acabou Você precisa ter objetivos flexíveis Que você pode alcançar metade, por exemplo a,
3: a, a diferença essencial é que no PDI 2, é, o PDI 2 se baseia totalmente nas, nas mecânicas do jogo. O PDI 1 se baseia um pouco também na, na, em coisas scriptadas. Ele é um pouco mais teatral, assim. O começo
0: da Alter House do PDI 1, que você tem que basicamente... É, atacar um comboio e fazer um carro forte e ser pego por uma porra de empilhadeira e jogado pra, pra fora da, da,
3: da estrada. É tudo bem cinematográfico, assim. Eles fizeram as coisas com um pouco mais de personalidade, só que o jogo não é tão bom quanto, eu acho.
0: Eu acho que o está começando a chegar nesse ponto. Porque a hora a gente tem o, o bike Heist, que é na porra do trem andando, que vem os carros de que vem a porra dele cobre com uma touch embaixo, fazendo um rasante em cima de você e por aí vai. E eu, eu
2: tenho duas coisas pra dizer ainda. Um... Que é somada que vocês falam agora. Primeiro, de que uma grande crítica que o PD2 sofreu logo no início, e digamos que durante o meio também, agora no fim está meio que sendo resolvido, é que no PD1 só existia os quatro personagens principais, e em toda a haste eles tinham diversos diálogos entre si, e se tornava uma coisa meio slice of life e todo mundo uh, trilhando. Uh, brigando e conversando entre si e, e eles esse é um esse é uma química e rixas e e conversavam coisas divertidas e, e era legal e PDA dois não, não eles simplesmente removeram todas essas conversas sabe e,
1: e depois e qual qual que foi o primeiro foi, foi o John Wick né que foi o primeiro a adicionar foi a Clover foi, foi, foi a Clover não. acho que o John Wick
3: foi antes não
2: acho que o John Wick foi antes primeiro foi o Roxton antigo daí foi a Clover daí foi o John
0: Wick
3: ah, tá. Exatamente. Aí depois foi Jacket, do Locked é, do Miami... Miami. Vários. Aí virou puteiro, aí
0: virou puteiro, sim. Aí virou virou, virou Brasil. É, virou puteiro. todo mundo é mãe deles. Hoje em dia tem quantos? São 16 ao todo. 16? Aham. Uhum.
3: Caralho. Não, tipo, não é uma coisa ruim, mas... Quando sair... Se sair uma sequência... Vai é... sair uma sequência? Vai sair. O cara teimoso,
1: não acredito na minha palavra. Toma no cu.
3: Não sei. É... Quando se sair uma sequência... Será que eles vão encaixar esses 16 personagens? E será não, que todos eles vão ter não, personalidade? Será porque será não,
0: que... porque o John Wick não vai Eu duvido que sim
3: Não, não vai poder renovar o contrato com o Keanu Reeves pra sim, usar a imagem Imagina dele. a porra
0: do Rust Que é o, o Hellboy lá
3: Sim, sim, não, tudo Entendeu? bem Não, mas tudo bem, tem esses de personalidade Essas, essas pessoas mais, 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 assim Que eles gastaram mais pra poder colocar Mas tem personagens tipo, tipo a Clover mesmo A sim. Clover é uma pessoa Que poderia passar pro outro jogo Pensa
0: assim Pense em Fighting Games. Pense em uhum. eles começam com rosters, hoje em dia. Em como eles começam com rosters pequenos e vão crescendo ao longo do tempo. Payday, eu acho que eu duvido que vai voltar com um roster grande logo de começo. E eu espero que volte só com quatro.
3: Eu acho que não vai voltar seja... só com quatro.
0: Então, exatamente. Eu também não. não é a minha esperança só. Eu acho uhum. que vai voltar com mais. Mas eu espero que volte só com quatro. E que sejam quatro que tenham diálogos, assim, muito bem definidos e muito bem feitos. Uhum.
3: Cara, o Overwatch faz isso hoje em dia, então, assim, eu acho que... É o Overwatch que... não
1: tem diálogos muito bem definidos, não. muito perfeitos. Eles têm um diálogo um no diálogo começo com da isso. fase, que é engraçadinho. Exatamente. E se você pega dois personagens tem... que são sempre
3: os mesmos, são sempre os mesmos diálogos. Mas não tem sinergias entre alguns personagens? Tem
0: algumas coisas, tipo, se a Ana matou o Reaper, ela fala alguma coisa pra ele.
1: Sim, mas isso, isso é questão de Dota, assim, sabe? É uma coisa de Dota faz. Isso não quer dizer que seja um diálogo super complexo de acordo com a fase, o meu ponto
3: é só que, tipo... O, o, a, a quantidade de coisas que eles têm que, tem que fazer no, no, pra, pro pro Payday não, é não é tanta coisa quanto no Dota ou no Overwatch. Balanceamento é um pouco assim, é, eles cagam sempre, mas tem menos balanceamento do que Dota ou, Day, é, Dota ou Overwatch. Sim,
0: porque não é PvP.
3: Porque não é PvP. Então, assim, eles podem gastar um pouco do tempo deles fazendo mais fluff, porque isso dá personalidade pro jogo.
0: Isso é contratar as pessoas certas para o trabalho certo Sim, com e certeza E você ter a, a ideologia de querer fazer essa coisa uhum. certa
1: e, Independente disso, eles não fazem E mesmo Overwatch também não faz Não, não do jeito que vocês falam de, de Payday 1 Onde eles comentavam uma fase, por exemplo Entendeu? Não é, não, é, não é Overwatch que resolve isso Overwatch é sempre as mesmas coisas também É que pd Payday 1 as falas eram
2: por fase e não por personagens, estão por Exatamente, de as
1: salas elas eram de acordo com a situação. Sim. Não é como tipo, ah, você... Se você entra numa fase lá com o Reinhardt e a Diva, o Reinhardt pede um, um autógrafo todo encanhado pra Diva. E toda vez que você entra com os dois, ele vai pedir... Tipo, e também mas... no
2: Payday 1, tipo, é sempre os quatro mesmos personagens em todas as fases. Sim, ajuda.
1: Mas de qualquer forma, Payday 2 é a história desses quatro, desses quatro ladrões... Que é o Roxton, o Dallas, o Wolf e o. James
3: Roxton, ah, é isso, Chance.
1: Pô, yes. esqueceu do negócio. Cada
3: um com uma história própria. <risos> Cada né? um com uma história <risos> própria.
1: O Wolf, ele era um desenvolvedor de jogos que ficou muito puto com tudo e decidiu ir pra uma vida de crimes
0: Baseado numa história real do pessoal que, da Green, que morreu é. em Overkill.
1: Exato. Que eles, eles eram um desenvolvedor de jogos decidindo ir em Indie, porque eles ficaram muito putos com, com, a Capcom. com o mundo e tudo mais. Uh, e o, o Wolf, o...
2: ele é o único uh, Dos quatro uh, personagens Que A a cara dele é baseada Em um dos uh, desenvolvedores do, do não, jogo Não, é porque
0: é o seguinte, no PD1 Era quatro desenvolvedores hum. Tanto que o, o Hoxton, se não me engano Era um desenvolvedor, só que a voz dele Não era muito boa, então eles contratar, contrataram Um cara profissional Gold. pra fazer a voz E aí por conta disso, o Hoxton É o personagem mais memorável do jogo <risos>
1: E, e aí e eles roubavam bancos, eles tinham várias pessoas que davam uh, missões pra eles. Então, ah, é, você tem um cara que ele gosta de causar o caos. Então, às vezes eles tem um trabalho do tipo, entra nesse shopping e destrói tudo. Que Sim. é pra eles aprenderem a não se meter mais comigo e
3: pagar minha proteção, entendeu?
0: Isso é uma coisa que eu gosto do PD2, é que, que os contratantes têm perfis diferentes. Tem é perfis engraçado, diferentes.
3: Eles, eles trocaram a personalidade do, do, dos jogadores para dar personalidade para os contratantes. A história se desenvolve fora da partida, não dentro dela. Sim, sim. Não, ela sim. se desenvolve o... dentro da partida também, mas assim, o ponto é que quem move a história são os contratantes.
1: Então, exatamente. Então, tipo, você tem um contratante que ele é super violento, você tem um contratante que ele é tipo narcotraficante e você tem pessoas tipo The Elephant, que ele é. Na verdade, é ele é um bom. senador ou alguma coisa assim e ele pede para você fazer coisas para tipo é, mudar o resultado de uma eleição ou coisas assim, tipo, bem bem política, assim.
3: A gente, a gente tava falando do... do da, da missão da Rats, que você cozinha metanfetamina é, aí a pessoa pensa já em Breaking Bad mas tipo, não é a única referência a Breaking Bad. Tem também o dentista o dentista é, 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 não é só Jean é o é o Esposito que é exatamente o mesmo cara que fazia Breaking Bad é, fazendo essencialmente o mesmo papel que ele fazia no Breaking Bad. Ele fazia o... qual era o nome Gus. dele? Gus. Gus. Ele fazia Gus. o Gus que é, que é o... O, traficante o cara do, do... Polos, Polos Hermanos. Los Polos Hermanos, lá da terceira temporada, eu acho. É... E ele faz basicamente a mesma coisa. Ele é um dentista e ele contrata você pra fazer umas coisas tipo... É ele que, faz né? Os são... roubos
0: do dentista são roubos bem grandes e bem assim... Não grande assim, mas sempre tem um. A, a coisa dele é planejamento, basicamente.
3: É, e ele é um cara, tipo, super comedido, que nem Sim. na série toda. E, então, inclusive assim... ele tem um
1: trailer muito bom de quando. Tipo, à medida que foi passando o jogo, eles foram revelando novos contratantes. E o trailer dele é muito bom, do, do Dentista. Eu acho que é
3: porque... o melhor de todos.
0: Deixa eu contar ah, pra vocês. Vocês assistiram a
1: websérie do Payday? Eu assisti, hum... mas faz muito tempo. Eles fizeram é, só uns, aqui, né?
2: dois episódios, não foi? Foram quatro? Foram
1: quatro, é, eu também Ele é bem fraco. Muito tempo atrás. Eu lembro que eles revelavam algumas coisas do lore, assim, mas eu não lembro de mais nada. Sim, eles
0: mostram uma, umas... eles mostram coisas que eu gostaria que tivesse no jogo, mas aí tem, tem coisas que, tipo, é... são coisas que teriam em 1 basicamente. Então o Houston e o, e o Dallas eles têm umas rixas entre eles, porque eles são irmãos, só que aí, tipo, ao mesmo tempo, eles não mudaram a voz do Wolf... do Wolf, desculpa, do Dallas no Peri 2 então você tem um ator no, no Payday que tem uma voz diferente, só que no jogo a voz dele é antiga. Então isso sempre me deixou assim meio tonto. Assim, ah, que mas que isso tô... do problema, ah, é o
1: é menor problema, tá?
0: Ah, Sim, pelo amor de mas, Deus. Mas sei lá, isso. Ele, eles procuraram assim, ele, o que fazer, basicamente. Eles estão tateando toda hora assim, o que fazer certo. Só que demora pra cacete pra eles encontrarem mais ou menos o que eles querem.
1: Não, mas a questão é que uma coisa é o, é o dublador, e às vezes o dublador não é um bom ator, sabe? Eles contrataram um ator pra web-series, mas mantiveram o dublador igual o do... Essa é a razão deles ter mudado todos. Todos mudaram. Uhum. O Will Wolf, tipo, ele tem a voz
0: dele, mas sempre que ele aparece na, nos trailers, ele tá de máscara ou fazendo outra coisa. Porque o Wolf é o desenvolvedor ainda. O ator do Dallas, ele é muito bonito.
3: Eu acho o ator do Chains muito bonito.
0: O do Chains é bem bonito. <risos>
1: Eu, eu, eu gosto muito do, do sotaque dos diferentes, dos diferentes pessoas, assim. Especialmente da Clover. Depois que eu vi, comecei
3: a jogar com a Clover, assim, eu... É, a coisa dos sotaques é você começou a pegar a parte da Clover, né?
0: Sim. E porque é o seguinte, eu confundi o Dallas com, com o Wolf. E, e Porque era muito igual. A única... A sorte do Houston é que ele tem uma vozinha estridente. E o James tem, tem uma voz mais diferente.
3: Não, o Houston é uma pessoa que, assim... Eu nunca. eu sabia que era o Houston, porque na época que eles. que só tinha os quatro do, do Payday 2, o Hilson era o, que, o único que eu não reconhecia a voz, mas assim, eu sempre achei ele super sem personalidade, se colocasse em qualquer outra pessoa, eu não ia perceber. Com
0: certeza.
2: Quer, quer explicar a coisa do. do. do, do Rockston
0: e Houston? É, não, é porque é o seguinte, isso é o, é o laço de, dessa, dessa discussão que a gente tá tendo agora sobre dubladores. Quando eles começaram o PD2, nessa coisa toda de tatel que eles estão fazendo, eles decidiram fazer esse tal de websérie. O para fazer é pra fazer websérie eles precisam de atores. E aí o que aconteceu? Como a Lara falou, os dubladores não eram bons atores. Então não ia combinar assim muita coisa, não ia combinar a aparência deles e, e tudo mais. E a questão é que eles pegaram um time inteiro novo de pessoas para fazer os os caras novos. E o que aconteceu foi que o pessoal não gostou aqui, que o, o Rockstar antigo tinha simplesmente ido de britânico para americano normal
3: uhum. mas, mas foi confirmado que, que Essa coisa do Roxton foi porque Ele era um ator ruim? Não foi por cachê? Ou será que não foi por, sei lá tempo, é, Como o, assim? Os horários não batiam? Não, não, a, não, não. a mudança não assim. do, do Rockstone antigo, antigo
0: pro Roxton novo É questão de, de Eles quererem fazer uma coisa uma websérie Ah tá, só, foi só isso Mas basicamente eles, mudaram, eles fizeram tudo isso O povo reclamou do que não tinha um Roxton antigo E aí teve toda uma campanha de, ah, se vocês conseguirem, sei lá, comprar tantos DLCs, o Roxton vai, vai voltar e vai ser de graça. E isso, na verdade, demorou uns dois anos ou um ano, sei lá. Ah, é, eu
3: lembro, eu lembro o, o Mads, não tá falando sobre, mas na época que, antes do Roxton sair, é, ele ficava falando toda hora, ah, o Roxton vai sair, porque era o personagem dele, não sei o que. E, e quando ele chegou, foi tipo... Um tipo de jubilo geral, assim, porque Sim. o Roxton voltou e o Medes voltou em toda a sua força, isso aí, a sua glória, sabe? Um, dentro
2: eu... do lore do Payday, pra explicar isso, tipo, lançaram o Payday 2, o Roxton, ele não era mais britânico, ele... no Payday 1 ele era britânico, ele tinha cabelo preto, comprido, amarrado. Um rabo de cavalo. E daí no PD 2, ele, ele tinha uma voz genérica de americano e ele tinha a cabeça raspada. E, e isso simplesmente não fazia sentido. Daí pra fazer o retcon de tudo, eles fizeram uhum. com que o Roxton, antigo, ele, ele foi preso. E daí a máscara antiga do Roxton foi pro irmão do Dallas. Que era um outro... que é tipo o líder da gangue.
3: Aí ele virou o novo Roxton. Aí ele, aí
2: ele virou o novo Roxton. E daí teve a missão pra eles tirarem o Rockston da cadeia e daí, daí um, o Roxton ele ganhou uma nova máscara e o Roxton novo se chamou Houston
3: é, o velho Roxton virou, virou o Roxton de novo e o novo Roxton virou Houston porque, bom, tem uma explicação dentro do jogo isso É, é eu,
2: eu, eu, eu te digo o seguinte, eu assim explicando eu, eu já entendo tudo, mas eu explicando eu sinto que uma pessoa que for ouvir vai, vai ficar confusa, então o Melis que coloque imagens das máscaras aí e
1: resolve a situação <risos> Então, Mas não é tão complicado. É que nem você falou, enquanto não tinha um Rockstar, eles colocaram outro. E aí, quando voltou o é, um artigo, eles também é, é, um,
3: é meio que como um quadrinho isso, parando pra pensar agora, porque sim. é um personagem que foi pra outro personagem e é uma uhum. história toda que você tem que ter, que ter acompanhado ao longo de muito tempo pra poder entender é direito. É, uma, é uma coisa
1: meio. É... Arena Escarlate, sabe? Porque é, exatamente. Ele foi emalém, é. Depois ele voltou e decidiu tocar o é que pegar são doses,
0: doses homeopatias de história, né? sim Porque sim pré... do mundo para acontecer a,
3: a gente teve isso distribuído ao longo de de cinco mas, anos mas assim. isso
1: que, isso que é uma coisa legal assim do, do payday é que a história inclusive a própria história ela vai sempre se desenvolvendo e não é como se fosse tipo você pega um dlc que conta a história do que aconteceu por um outro lado não a história vai se incrementando passo a passo como se fosse um quadrinho mesmo você como se uma fosse edição. na verdade um MMO Eu sim não... é, talvez talvez, talvez. E então, por exemplo, o Roxton tava preso, aí quando você fez a missão para libertar o Roxton e você ganha ele, você pode jogar com ele. Aí você tem uma, aí você descobre que tipo ele foi preso porque um dos contratantes sacaneou ele. Então você tem que fazer uma missão para descobrir quem sacaneou e para se vingar. Então, tudo isso são, são coisas bem legais assim do jogo. Eu acho bem interessante. Eu acho que é o, o seguinte,
0: essa coisa do Roxton Breakout foi o que marcou o começo assim da Overkill começar a ligar um pouco mais para o que as pessoas querem e meio que, assim, ligar menos para pra santidade de... do lore, digamos assim.
3: Foi, foi o começo da expiação dela por toda, toda, todas as merdas que ela fez. Sim, mal nós sabíamos
2: que que, que que esse não seria a redenção final dela, que ela tinha muito pra cagar pela frente.
0: Mas é, o seguinte, PD1 é um jogo sério e PD2 começa também como um jogo sério. Só que aí, com o tempo e todas as coisas absurdas que vão acontecendo Foi ficando um jogo assim mais engraçadinho
1: Cara, Gold Simulator Eu concordo Sim, Sim Ele tem uma missão de Gold Simulator Onde você anda por uma cidade é, pegando cabras Pra você só... levar pra uma certa pessoa assim
3: É, só pra, só pra as pessoas entenderem que não é, não é por qualquer motivo que nós estamos pegando, pegando cabras no jogo As cabras estão cheias de cocaína na barriga delas Sim tem um Sim. motivo muito específico uh...
0: <risos> e de qualquer modo assim é... o gameplay de PD assim ele é bem escrachado de você matar 500 policiais aliás eu mato pelo menos 200 policiais por Heist, eu acho menos mas tipo nessa linha então... é,
3: e, e tem tem a piada interna de, de fazer os capacetes voarem para 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 efeito de de compreensão os capacetes voam Porque toda vez que você acerta um policial na cabeça Ele simplesmente pula da, da cabeça dele E, é, e, e você tem muitos capacetes
0: do cara esticar pra cacete Quando você dá um tiro de vez em quando
3: Sim, sim, e eles voam é, Tipo, você dá um tiro de escopeta na cabeça deles Eles dão umas cambalhotas É, é meio estapafúdio, assim, às vezes Bem,
0: fala e, um é... sobre, o, sobre o gameplay Em é, o assim. PD1, os, o, tinha os policiais normais E tinha as unidades especiais hum. cada, cada unidade especial era um evento o seu, o seu, como se fala, o seu handler te avisava pelo rádio Eles estão mandando bulldozer E todo mundo já cagava e ficava te procurando o cara No PL2 é meio que foda-se Eles jogam um bulldozer de pá pra você E por consequência eles são bem mais fraquinhos E eu acho que essa, essa diferença toda faz o 2 ser um jogo um pouco mais divertido
1: Mas ao mesmo tempo eles não sabem acertar a dificuldade eles são péssimos, mas péssimos pra acertar a dificuldade. Eu nunca vi uma companhia tão ruim Sim. pra acertar a dificuldade. Tipo, a questão inteira do Payday 2 é que você tem armas que você pode colocar mods uh, para tornar elas de, é, melhores com Rate of Fire ou dano e tudo mais. E que, teoricamente, com, com mods você conseguiria fazer armas boas para enfrentar qualquer dificuldade. Mas isso não é verdade. Porque todas as armas em Payday 2 são ruins... A menos que apareça uma que os desenvolvedores não perceberam que ela, ela é forte demais. Em ao invés de eles acertarem as outras armas para as outras armas ficarem fortes, não. Ele pega a arma forte e deixa ela fraca. Parece que eles não querem que ninguém nunca vença as fases, É sabe? por
0: isso que eu falo que é muito MMO esse jogo. Porque o balanceamento, assim, muda de vez em quando e muda violentamente. E não é nem isso,
1: é, é tipo... tem, tem um, um, Pra você acertar o, o teto do que você consegue fazer com uma arma de dano e tudo mais em questão de skills e de dinheiro, é bem rápido. Em questão de, tipo, 10 horas, eu imagino que você já sim, chega não. nesse... Será? Porque Hoje em dia, não começando dia começando sim. Agora. Hoje em dia sim. Ok. Ah, antigamente não, porque antigamente você tinha raízes com pouca XP e você tinha raízes com... Tipo, lembra que antigamente você não tinha nem a dificuldade sim. de Death Wish. Sim. sim. É igual é melhor? Exato. Então... Eles começaram com, com três dificu... é, quatro dificuldades, que era normal, Hard, Very Hard e Overkill. E fazer as, as coisas no Overkill naquela época eram difíceis. Até que eles lançaram um update em que eles lançaram uma nova dificuldade, que era o Death Wish. Que é muito mais difícil. E aí, por consequência, o, o, over, o, o Overkill ficou um pouco mais fácil. Entre a base do jogo base e a patch
0: do Deathwish, tiveram muitos DLCs e coisinhas pequenas que foram sendo lançadas Deixando os
2: jogadores mais fortes. Teve Power, Power Creep dos dois lados. Que eles deram armas muito fortes. deram uma dificuldade mais fodida. Extremamente fodida. Caralho, porra. Temos que falar sobre isso. Update 11. Você se lembra do Update 11? Nossa, Eu me lembro cara, do Update cara, sim, 11. Mano. Foi, oh, foi oh, o Update nossa. que fuderam um update... completamente a dificuldade. Nossa. Não tinha como jogar o
3: jogo. Imagina, imagina. Foi, foi, foi no update 11 que a gente não podia mais é, converter os guardas para não responder pager? Foi por aí, ah, é, sim. foi sim. É, tudo, tudo que tinha de ruim para acontecer, é, a gente sabia como jogar o jogo e basicamente esse update 11 desmoronou toda a jogabilidade e construiu ela de novo e a gente não sabia mais que jogo a gente estava jogando.
1: Sim, o, o, eu, eu lembro que a gente tinha vários jeitos a gente conseguir dinheiro e XP de uma maneira rápida e que tinha algumas fases que a gente conseguia completar com bastante consistência pra gente conseguir ganhar níveis e dinheiro e tudo mais mas eventualmente a gente é, aconteceu esse update e mudou completamente o meta de como é que você jogava todas as fases exatamente por causa desse, desses pontos então fazer Stealth por exemplo virou um negócio completamente diferente sim você não conseguia mais fazer do mesmo jeito. É aquela coisa, né? O Stealth tem
0: problemas muito graves de... O host, basicamente, tem que ser o cara da Stealth. Porque tem um lag no... na porra do jogo. E, às vezes, tipo, tem um guarda que você vê que tá lá longe. E ele te vê. Porque ele começou a dar pra sua direção e você não percebeu. Porque você não tinha como perceber. Porque, uhum. basicamente, você tem que estar no futuro pra perceber que ele tava lá.
3: O Netcode não é... Assim, ele é, ele é razoável. Ele não é, ele não é extraordinariamente bom.
1: Ele não é ruim Ele mas, não é tipo,
3: ruim, né é, Imagina que o Netcode é De 4 anos atrás, sabe é, e também, é porque a gente Tá falando do Stealth O Stealth é uma coisa Que requer muito ajuste fino E Tem lag, que tipo, é tipo Arruina é isso
0: vocês, O Stealth começou Com o jogo base, já?
3: Sim, já tava Pra é fazer a, a primeira fase De, de Resort No Stealth, tá, eu okay. acho.
0: Porque eu sempre achei Tipo, o Netcode É muito ruim pra Stealth então eu concordo com isso
3: uhum. E eu
0: achei estranho então, Que é uma coisa Desde o começo Que eles não conseguiram Arrumar até agora.
3: Não, eu acho que... Eu não sei se melhorou Assim, dá pra fazer algumas coisas Mas é, o problema não é só o netcode O problema é que o stealth é, é ruim mesmo O jogo não é muito, muito bem feito pra, pra isso
0: Tem limites assim, estranhos no stealth Tipo, você tem guardas Aliás, gu a segurança Eles têm pagers Então você mata um guarda Um detector de queda ativa E você tem que responder pra um operador Falar ah, Eu comi um pastel e meu pager caiu Porque eu tô com óleo na mão E aí ele fala Beleza e você pode fazer isso quatro vezes. Ou isso também é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Né? Qualquer...
1: Mudou. Antigamente eu tinha uma
0: habilidade, lembra? Sim, sim. E se, se você não tivesse, você não podia responder Pager, porque. você não podia você não sabia. responder mais que dois. É, e você não sabia se ele era o terceiro ou o quarto e ia fuder a missão inteira. Uhum. Mas basicamente, o stealth, ele tem. É uma coisa binária. Ou você não tá detectado, ou você tá. E aí fudeu. E não, é mais é... ou menos. Ele tem. Não. Ele tem a barrinha de detecção. Não, né? isso, isso é outra coisa. tô falando do, do estado do Heist. Você tem tipo, ah, tá tudo bem E ah, meu Deus do céu, tá todo mundo vindo A mãe dele está vindo pra cá pra matar a gente
1: É, basicamente a partir do momento que ele vê um bandido Ele já aperta o botão que cai toda, é, O FBI matando em cima de você É, ali, você
0: né? tem até um tempinho assim pra Pra, pra como é que se diz assim, pra resolver a situação, mas se for uma câmera Que te viu, você não tem como parar ela de, de te ver Sim. Então, eu, sabe
1: eu, eu vou dizer uma coisa sobre o Stealth PD 2 Todos vocês jogaram o Aragami E o Stealth do Aragami é ok mas, em multiplayer, o stealth do Aragami não funciona de jeito nenhum. Uhum. Então, é uma proeza eles terem conseguido fazer um stealth que funciona em pe 2 com quatro pessoas ao mesmo tempo, na mesma, na mesma fase. Porque funciona. É isso? É, é, a gente vai passar pano pro stealth de pe 2, é isso mesmo? <risos> é, é esse ponto não, que não, não. Olha, olha só, olha só. O conceito de pe 2 enquanto stealth, não é que é um jogo onde você tem que dominar as mecânicas de visão, é, de visão ou de audição do, do das pessoas para você conseguir fazer as coisas. É basicamente um jogo de comunicação, Sim. certo? Então, por exemplo, a gente tava fazendo qual fase? Que era a do car shop, né? Car shop, é. Então, eu, enquanto não estou com a máscara, ninguém me conhece. Então, eu posso passear <risos> pela fase à vontade e os, os guardas não suspeitam de mim. A partir do momento que eu coloco a máscara, os guardas falam... Ih, ele é da gangue dos palhaços. Vamos matar ele. Vamos chamar a polícia. Então, uma coisa que dá para você fazer com um colega com o qual você confia... É você mandar alguém disfarçado olhar para ver se tá tranquilo os lugares... E... E... Estão vazios os corredores. E você só avançar quando tiver tudo limpo. isso é uma questão de comunicação. Outra questão de comunicação é que o Rune, por exemplo, ele ficava lá embaixo na fase... Avisando a gente quando eu tava subindo ou descendo guardas pela pela escada. E o outro estava apostos para quando a gente fizesse uma coisa X, ele já fizesse uma coisa Y, que é pra gente não perder tempo e fugir antes que o alarme tocasse. Então, o fato de eles fazerem um jogo de stealth, que é mais focado em comunicação e coordenação do que em mecânicas, e fazerem um netcode bom o suficiente para que isso funcione, é basicamente o motivo pelo qual a gente jogou umas 700 horas desse jogo.
2: A gente jogava bastante a missão de stealth do... Uh, qual que é o nome? Frame Frame. É, Frame Frame, que tinha que roubar as pinturas. E a primeira missão, uh, tu roubava pinturas. E cada pintura que tu roubava, tu tinha uma câmera a mais pro segundo dia.
0: Isso, essa parte realmente é interessante. Do, do primeiro, assim, tem raízes que são mais de um dia. Então, o primeiro dia é uma preparação pros próximos. Então, e no frame-frame, como o senhor falou, você, o primeiro dia você está com uma galeria e você está pegando pinturas que um senador
1: quer para casa dele. É você não, rouba mas, Você quer vender para um, um, um senador. Isso. Na verdade, o um senador quer que você roube para outro senador. Exatamente. Eu, no eu caso, caso Ellison, que que você é. rouba para outro senador.
0: Porque o, o segundo senador mostrou um interesse nessas pinturas. Aí você uhum. rouba essas pinturas, você vende para ele, mas você não fala que você colocou umas camerazinhas nessas pinturas. E aí isso é o segundo dia, você entregando as pinturas. É no terceiro dia... O que você faz é que você vai invadir a casa do senador... E usar as pinturas com essas câmeras... Pra ver o apartamento inteiro dele... E conseguir, usando essa informação... De que, infelizmente, alguém vai ter que ficar olhando as câmeras... Em outro ponto... Pra você conseguir se esgueirar pela casa dele... E pegar o cofre
1: secreto dele cheio de ouro... Sim. Então,
0: falando desse jeito... É muito divertido...
1: Você... Não, é só, não, é, não é só roubar o cofre cheio de ouro... É roubar o cofre cheio de ouro... E, e plantar, plantar um cocaína. monte de cocaína lá... É. E mandar a polícia sim é, é então, fantástico essa é assim
0: coisa. conversando desse jeito parece extremamente divertido você tem coisas das uau,
3: câmeras mas as que da hora é
0: mas aí tipo chega na parte da execução e cara
1: não é divertido Mads é divertido mas Mads, não me disse que você jogou
3: 700 horas de um jogo que você não tá achando divertido porque você vai ser um mentiroso mas era divertido quando você você tinha que ser o cara da câmera
1: tanto faz, cara Porque a gente revisava E tipo uh, Tem macro e mouse, sabe? Eu vou te falar É o seguinte É divertido porque tava todo mundo junto Porque Payday
0: 2 é um jogo desses É, então É, é um que... jogo
3: que a gente pode conversar Sobre outras coisas Enquanto a gente tá jogando pelo
0: Exatamente mesmo. Eu acho que Payday é o seguinte Se você não tem Um time dedicado De pelo menos uma, Outras três pessoas Que vai jogar sempre com você Não é um jogo
1: jogável. Sim, precisa é, sim, de pelo, sim me... se... pelo menos duas pessoas Precisa ser pelo menos três pessoas Pra fazer as coisas direito Sim
3: é meio que como, como os personagens do jogo em si, você precisa ter uma química com seu grupo pra, pra, pra não cagar tudo, porque é muito fácil de cagar tudo. Porque assim, é o seguinte,
0: tem, tem gente que realmente joga essa porra single player e consegue gente da internet não sei como não sei, gente, sei se depois gente. eles viram amigos mas a questão é o seguinte, você fazer isso com pubs, sem poder assim, se comunicar muito, é complicado menos pros heists assim, que são vários tiros e tudo mais, que são os heists altos, loud mas pro stealth, se você não tiver comunicação E, sei lá Paciência também, porque tem muita raiz de stealth Que, tipo, muita gente tem que ficar parada E, sei lá, porque é risco demais Quatro pessoas andando por aí uhum. Então é um exercício de paciência também E a questão de você ter mais três amigos Pra conversar e, tipo, zoar Quando alguém cagar o stealth, é divertido Uhum Isso é divertido, o jogo em si São outros 500 Não, não é, é divertido não é? Não, então ok O jogo como um todo é divertido mas a questão de como ele ele faz as coisas hum, Podia ser melhor não podia ser melhor mas é divertido o que é divertido Pô, eu, eu tô falando tar... que ele é perfeito eu não, tô sim, falando que certeza. ele é bom o suficiente para você tu... gastar bastante okay, tempo
1: tudo bem exatamente sabe eu, eu ele realmente isso. tem muito tem, deixa muito a desejar em, em vários aspectos assim uh, a única coisa que eu imagino que eles que eu espero que eles corrijam mesmo Em pd 3 é é fazer um sistema de stealth melhor e com netcode melhor Sim. Mas uh, uh, os problemas que a gente tinha já eram bem poucos Então... Sei lá. É. Assim, o, o pp 2 Ele tem um problema que é o seguinte Ele foi um jogo que saiu o que? 3 anos atrás 3 uhum. anos atrás Ele é um jogo que saiu 3 anos atrás E ele teve uma, uma, uma cauda De vendas, por assim dizer Bastante longa, porque as pessoas iam ouvindo, iam falando Iam comprando e tudo mais As pessoas iam jogando Só que chega um momento em que Toda a toda base de Payday 2 já comprou o jogo e, tipo, ninguém mais vai comprar. E você precisa sustentar uma equipe inteira de desenvolvedores. Então, o que você faz? Você começa a vender DLC pago. isso que, tipo, você não tem desenvolvedores suficientes para ficar fazendo é, missões novas o tempo todo. Porque isso demora muito tempo. E não é, não é nem só questão de tempo, é questão de criatividade. Você tem que ter a ideia e trabalhar em cima dela e testar pra funcionar. Ah, então, então, pra eles ganharem você. dinheiro, o que eles começaram a vender é pacotes de armas. Só que pra eles fazerem esses pacotes de armas Ficarem interessantes pros jogadores Eles fazem com que os pacotes de armas Sejam OP Eles sejam fortes pra caramba Isso é uma coisa
0: então, que tipo Eu tenho minhas dúvidas porque é o seguinte Teve muito DLC que saíram uma bosta
1: Não Sim, tinha Entendeu? muito DLC que era uma Mas bosta Mas aí porque... a
3: fanbase já tava estabelecida
1: Não, não, não porque eu, eu, eu não sei dizer Por que alguma, alguns modos eram uma bosta mas eu tenho a sensação também, às vezes, quando eu olho, tipo, a dificuldade do down que saiu recentemente, ou as armas, ou e tal, que os desenvolvedores jogam de um jeito completamente diferente do que a gente joga. Sim.
3: Tipo... Não, tem muita gente que joga completamente diferente do que a gente joga, essa que é a questão.
1: Eu acusei os, dev os devs por muito tempo
0: de não jogarem o jogo. De uhum. não saberem o que tá acontecendo no jogo. Porque eles faziam atualizações de conteúdo que não tinham o menor sentido. A, a
1: uhum. no, nós
2: quatro, nós assim, o, o meta que a gente usava e que sempre funcionava muito melhor do que os metas que a gente encontrava na internet, da documentação do, de outros jogadores, é, o nosso meta sempre foi diferente e a gente sempre sentiu que ele era melhor. Como, por exemplo, a porra da Car 4, que é a melhor arma... Foi, por muito tempo, a melhor arma do jogo, definitivamente, para todas as missões. E nunca, em nenhuma nenhuma página, seja... Em Fortune, Reddit, na própria, própria página do Steam, nunca ninguém falava nada da Car 4. No máximo eu falava que era uma arma ruim. Mas caralho, era a melhor arma do jogo.
3: Acho que se você, se você visse um stream do Twitch de Peri 2, assim, de qualquer clã, qualquer entre aspas, assim, que tem clãs de Peri 2, é, você veria que os metas deles são muito diferentes dos nossos metas. Então talvez até tenha um mais metas, assim, talvez seja um jogo mais ou menos maleável é a gente que não sabe porque a gente tem o nosso meta e para nós ele funciona mas isso é uma coisa que, assim, é difícil de avaliar porque a gente tem o nosso meta e a gente não consegue soltar dele.
0: É, é complicado essa parte de balanceamento, ah. porque assim tem muitas, é, isso não só... uma coisa que nós e o senso comum do jogo concorda é que tem muita arma que é bosta sim, tem sim, poucas sim. armas que são dignas de atenção
3: tem umas que são indiscutivelmente ruins, isso não tem como a gente. É. Não, não tem como defender, sabe?
0: E aí você tem aquela coisa de, ah, mas era um nível baixo e tudo mais, mas a coisa de requerimento de nível tá tudo zoado. Tem muita coisa muito boa em nível baixo tem muita coisa muito bosta em nível muito alto.
3: Uhum. Sim, com certeza. E, e
0: são muitas armas são muita, muita, muitas armas.
3: É, A coisa toda do PL2, eu acho que a, a gente é apaixonado mais pelo conceito do que pela execução.
0: Assim, sim, e ao mesmo tempo ele é um catalisador de encontros, de pegar quatro pessoas que vão jogar junto por muito tempo.
3: Mas a, a ideia de, de, de a gente fazer um roubo ou banco é uma coisa que. é, é, é muito interessante, baseado assim, em tipo, filmes de Hollywood que a gente viu.
0: Cara, Payday 1 assim é, foi baseado inteiramente nessa lógica. Uhum. De uma vez você quis roubar um banco com seus amigos. E
3: saber isso? É lógico é Se a, sim, a, se que a é NSA estiver ouvindo isso, a gente não tá pensando em roubar nenhum banco.
0: Mano. Vamos roubar... Imagina nós né, quatro roubando o meu da vida real. Não dá certo. A gente toma tiro. Ah, é, é por isso
1: que a gente treina em stealth,
0: Matt. Be...
1: <risos> toma um tiro na perna e fala Berra pra mim! Berra pra mim! Sim, o... eu... Não, mas o, o tipo... Eu vejo o Payday como um puzzle. Especialmente as fotos de stealth. Assim. As fotos de tiro eu acho ok. assim tipo Eu sou péssimo. Por algum motivo eu me dou bem em vários jogos de tiro. Mas em Payday 2 eu sou péssimo em em uma sentir tarde. útil, sabe? Uhum. Uh, eu não sei se é por causa das armas ou do build, não importa, eu sempre sinto que eu tô jogando errado, o que é uma, uma sensação muito estranha. Mas as fases de stealth eu, eu sempre vi como um puzzle, que se a gente coordenar é. e, e planejar direitinho, a gente consegue resolver. O, então O
3: Mads sempre teve, teve um pouco de relutância com o stealth, ele ele, ele, ele ele sempre diz que ele não gosta muito do stealth. Sim. Eu também, eu, eu sou meio que da mentalidade do Arara, eu também gosto muito do stealth, por algum motivo. Eu não sei explicar quê porque o Stealth não, não é muito bem feito. Ele, o jogo claramente não foi feito pra ser, pra ser jogado em Stealth, pra mim. Mas é, eu adiviso fazendo as missões É de tipo,
1: stealth. as fases de Stealth, eles, eles, elas realçam uma coisa muito interessante do jogo, que o jogo é sempre o jogador jogando contra o desenvolvedor. Exatamente. Eu sinto quando a gente joga a 2 que a gente tá sempre descobrindo maneiras de ferrar Overkill <risos> antes que o Overkill ferre com a gente porque tipo, a gente descobriu ó, ó, eu vou explicar pra, pra vocês o, o que, que a gente passou no dezembro de 2014 o 15 inteiro fazendo <risos> tinha eles lançaram é, um, um DLC que se chamava Armor Transport, em que você tinha acho que seis raios diferentes em que você meio que fazia uma emboscada pra pegar uns, ca uns, uns carros fortes Eram quatro no meio reichos. da rua, ele foi lançado em novembro de 2013 então é isso aí, dezembro de 2013 então tem esses carros fortes que eles têm vários cofres dentro deles e aí o que você tem que fazer é abrir todos eles e roubar o dinheiro e fugir. Só que tem uma chance em, em sei lá, a cada três fases que você faz, ou quatro Eu fases... Eu acho que era
2: menos, assim. era tipo 15%,
1: 10%. Enfim, de baixo. você encontrar planos para um, um trem forte, que, que ia passar cheio de munições confidenciais que custavam uma, uma fortuna. Então... Se você encontrasse esses planos, você ia para uma fase secreta, que é essa fase do trem, que dava muito dinheiro e muito XP. isso, isso incentivava bom, os jogadores não só a tentar roubar todos os, os caixas fortes, todos os carros fortes, como também abrir todos os cofres para aumentar as chances de eles encontrarem esses planos. E uma vez que você encontrava essa fase do trem, você fazia essa fase e você simplesmente ganhava uma, uma tonelada de dinheiro e de XP. Só que o que a gente descobriu é que se a gente chegasse nessa fase do trem e a gente suicidasse em tipo 15 segundos, o XP de você falhar a fase era maior que o XP de você completar outras fases. Qualquer é outra fase. Qualquer é outra fase. Qualquer é outra fase.
2: Era
0: definitivamente mais do que
2: ah, Mas vamos, vamos colocar nesses, e... nos seguintes termos. A experiência por segundo era maior do que
1: terminar uma outra fase. Era muito maior. Era tipo 3 vezes maior. Sim. Então o que a gente ficou fazendo no dezembro de 2013, o mês inteiro, era a gente pegava uma fase de transporte, rodava ela até a gente conseguir o trem, e aí a gente passava tipo a tarde inteira entrando na fase, jogando 12 granadas nos nossos pés e morrendo instantaneamente. E repetindo. A gente ganhou muitos XP com isso. E isso foi no mês de O um... Ano Novo Judeu. A gente chamou isso de Ano um Novo Judeu porque <risos> o desenvolvedor principal na época era David Goldfarb. E ele era um o judeu, judeu de bem ouro. assumido é. Então todo mundo falava assim E é fascinante tipo Como a gente encontrava maneiras de fuder A, a Overkill antes que ela fudesse com a gente um... porque
2: Um outro detalhe importante dessa, dessa coisa que a gente fazia É que uh, o dinheiro Ele se torna irrelevante A partir de certo ponto no jogo E realmente só a experiência importava
1: Sim é. na, na verdade tinha duas coisas que importavam nessa época Que era a experiência e eram as cartinhas. Ah, sim. Porque no final de cada Heist completado, você ganha uma cartinha que pode te dar um mod aleatório pra uma arma. Esse negócio das cartinhas já é um negócio assim que eu não sei nem como dizer. Você não pode comprar qualquer máscara, e você não pode comprar qualquer cor, e personalizar sua máscara o jeito que você quiser. E você também não pode comprar com dinheiro. Você, você Isso tem foi que corrigido, trocar ela. Semana passada. Sim. Mas, Mas, tipo, não, calma, só, tô, calma, só tô dizendo não que tipo, é,
2: uma, é uma coisa extremamente ruim do jogo, que ficou 3 anos ruim e agora eles finalmente bolaram um jeito de consertar isso. Sim, sim. Mas
1: para as máscaras também? S não. Não sei se é para as máscaras Só para os mods, você Só você mods as, sim. as sim. moedas continentais.
0: De é. qualquer modo, isso ó, eu vou repetir o que eu falei umas 3 vezes, esse jogo é o MMO. E esse essa parte... Jogo, né? Essa, a parte das cartinhas é essencialmente sim, o que tornou ela mais MMO do, do que muita MMA por aí Nós, no começo, o que definia o poder de fogo de uma pessoa era se ela tinha os mods certos E pra isso ela tinha que ter sorte Hoje, uhum. ela ainda tem, se você for começar a perder hoje, você ainda vai ter que ter um pouco de sorte pra conseguir é, esses mods assim Pra você começar o seu arsenal Não, mas hoje em dia você pode comprar, né? Mas então, essa é. Que é a coisa, como é que uma pessoa sem muita arma vai fazer as coisas de, de moeda? Carregado pelos amigos. Vai ter que ter que pelos carregado... Copos. É. Só assim. Se for as pessoas começando juntas, elas vão ter problemas pra isso.
1: Elas vão ter problemas. É,
0: sabe? É um jogo... É, é o que eu falei, é uma Hydra
1: que ainda tem muitos problemas. Você corta um problema aparece em dois no, no lugar. É, é que como a gente falou, depois de um tempo ninguém mais comprou esse jogo. Sim. Então eles passaram a se concentrar em crescer a comunidade. Que é a comunidade como nós que, tipo, já tem uma cacetada de um milhão de coisas, assim. Uhum. Eu ia dizer que o PL2 é um
2: que uh, começou pequeno e a gente começou junto com ele e foi crescendo, foram colocando mais camadas de, não sei se eu vou dizer camadas de complexidade é certo, mas foram colocando mais coisas e a gente foi crescendo e aprendendo essas novas coisas, mas se uma pessoa nova pegasse o jogo agora com a quantidade absurda de coisas que tem, eu não sei se seria coisa demais e a pessoa ficaria confusa, sabe? Eu, eu não tenho noção eu, eu acho que não realmente
1: vai ser difícil de aprender Acho que não vai ser difícil de aprender Acho que é só a questão do grinding mesmo Que é difícil até ter o kickstarting do grinding Que é tipo, começar a ter O... É, é como, como eles dizem, é o bootstrap né? Que é você poder amarrar os, os cadastros Do seu próprio pé Que é você poder ter um começo para você começar a conseguir grindar Pra você conseguir pegar as outras coisas Pra você poder grindar melhor sim Você não tem esse começo hoje em dia E assim, as
0: skills hoje em dia também estão mais, mais definidas então, o que você tem, você tem, as classes em si têm três árvores, tem três subárvores. E cada uma delas é extremamente clara no que ela quer de você ali. Ou de uhum. qual vai ser o seu estilo se você se, se dedicar a ela. Tem algumas skills que ainda são importantes, não importa o que você faça. Eu acho que são duas que estão ainda estão nesse esquema de você ter que pegar elas fora da árvore que você quer. Mas você vai sempre pegar tipo, uma ou duas árvores e se especializar nela. E aí você vai ser o cara que tipo não precisa pegar headshot pra dar dano E você, sei lá, joga munição Esse é o meu build, por exemplo E aí você tem o, o Storm Que é mais de usar pistola E dar tiro certeiro na cabeça uhum. E por aí vai Tem o cara da Drill, tem o cara do, do, das explosões Tem o cara da Sentry Tem o cara da Sentry que é o Geralmente eu
3: sou o cara da Mastermind. Eu, eu, eu gostava muito de ser o Mastermind desde o começo, que é o cara que é o médico, é o cara que pode converter as pessoas, agora todo mundo converte as pessoas. Agora sim, agora,
0: agora. Então, é o, o que aconteceu. O Mastermind antes era o que? Ele era o médico, ele era o cara que convertia e ele tinha Ele era o cara coisa. que controlava ele,
3: o, o público, basicamente. E ele era o cara
0: que tinha os bônus de ir pra todo mundo. Agora aconteceu? Hum. Agora Mastermind você pode escolher uma dessas três coisas e avançar em só uma delas. Então, construir um personagem de 2 é muito mais fácil hoje.
2: E também o, as aplicações de pontos de skill não são uh, definitivas. Dá pra colocar e tirar ponto
1: conforme tu quiser. Sim, é extremamente fácil. Isso uhum. é ótimo. Sim. Antigamente você não só tinha que, é, que começar do zero, como você tinha que gastar bastante dinheiro pra conseguir. Era terrível. Era coisa que fazia dinheiro importar. Resetar uhum. skill
0: no começo em perder era uma coisa que drenava nosso dinheiro.
1: Era, era estranho e As hoje em dia tipo de design do começo sim hoje em dia parece decisões... é o que eu falei
0: são decisões design que tipo parecem que querem é, aumentar o jogo que era essas tinha porque tinha 5 heists que não eram muito diferentes e a gente jogava 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 para conseguir aumentar o nosso nível
3: é que é assim a gente a gente ainda reclama um pouco do balanceamento mas se você for comparar no começo o balanceamento era muito pior sim então é assim é... Você pega Dota, por exemplo, que tem o Ice Frog, que supostamente é um gênio do balanceamento. É, nada. é... Tá, não é. Você, você conhece melhor o método que eu. É... Sempre... Todos esses jogos assim, tem... tem pessoas que entendem pelo menos um pouco do balanceamento. E a impressão que eu tinha é que no começo do Payday eles não tinham absolutamente nenhuma ideia do que eles estavam fazendo. Uhum. É em algum ponto talvez eles tenham pego experiência suficiente na, na coisa ou talvez eles tenham contratado alguém que que sabia o que estava fazendo lá e eles melhoraram nisso eu sinto que agora eles melhoraram na coisa do balanceamento então eles têm um futuro mais mais brilhante pela frente sabe uhum. é mas, o, o, até uma tempo... uma coisa
1: que é importante dizer o Ice Frog ele não é necessariamente um gênio de balanceamento no sentido que ele tem que fazer as coisas corretamente mas ele sabe como funcionam Uh, sistemas dinâmicos complexos No sentido que Se você tem um jogo onde você tem Sei lá uh, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil Variáveis E você quer ajustar ele pra ele ficar do jeito que você quer Você não pode Fazer nenhuma mudança muito drástica Em nenhuma das variáveis Porque se você faz isso Os efeitos dela em outras variáveis É maior do que você pode imaginar então quanto maior você faz o, o, o A mudança Pior vai ficando o balanceamento Porque as coisas vão ficando instáveis Então o que, o que ele faz é Ele fala assim, beleza, eu acho que Eu, acho que eu devia mudar esse cooldown de 4 para 2 Mas eu vou colocar 3 E vamos ver o que acontece Se for o caso, no próximo parte eu coloco 2,5 ou 2 E eu reduzo Então, entendeu? isso é uma coisa que perder 2 é meio ruim por é péssimo? Não é terrível. Eles, eles mudam totalmente todos os números, todas as horas A coisa de conversão agora de guardas tá extremamente
0: forte, por conta de que o a redução de dano que o cara recebe nas skills, lá, que, o, que o seu peãozinho recebe nas skills, tá extremamente
1: absurda. E o cara não morre. O cara é mais recente do que você. mas Não, o cara não só é mais recente do que você, como só pelo fato dele estar tá vivo, ele recupera tipo 5% da sua vida a cada 6 segundos, alguma coisa assim. Não tem porque não pegar árvore de. Não tem porque não pegar cara. A não ser esteja jogando stealth. E você pode ter dois deles. O que significa que, tipo, a partir de um certo momento, só de você ficar escondido atrás de uma caixa, você recupera toda a sua vida em 30 segundos.
0: Não é tão bom assim, mas é bom. É bom pra
1: caramba. E tem a coisa mesmo dos perk ducks que dá merda toda hora, que
0: atualmente tem um anarquista, que é um deck de DLC que deixa você muito forte. Balanceamento do PD é uma é a Idra.
1: Não tem jeito. Sim. É... Eles são bem ruins. E eles não têm mais frog coins. Sim... Um, eu acho que a gente já falou bastante... Disso. Tem mais alguma coisa que a gente pode falar sobre... Ah, tem uma coisa que a gente pode falar sobre o jogo que a gente não falou ainda. Okay. Ele tem a melhor sonora de todos os jogos. Como? Isso sim. Hum, Simon é Recklund. É de pe... de, de é. todos os jogos lançados nos últimos
0: quatro anos, ele tem a melhor sonora Caralho! Eu acho que assim... Eu acho que mesmo depois que o Simon saiu,
1: as músicas ainda estão bem boas. Sim. Então, é ó, que o assim, Simon Undertale teve... é legal, ele mas sai, sai, ó, sai, sai. Ó, o esquema das músicas de Undertale é que é muito retrô e tudo. Não, mais.
3: é porque pra mim seria Hotline Miami 2.
1: Não. Ó, Undertale é uma musiquinha
0: emocional divertida e triste de vez em quando. É música de emoções. E emoções... É
3: não, o Undertale tem algumas músicas muito boas. Eu não Hot, acho que a sim. trilha sonora como um todo. é, é tudo isso, não. Hotline
0: Miami é um, é um monte de indie do. fazendo músicas em, em cassete. E achando muito louco E fazendo <risos> sons uns violentos Mas Payday 2 é, tem, tem várias músicas De jeitos diferentes De você tá fazendo uma coisa muito louca E dando muito tiro
1: E é inspirador, cada música de Payday é inspirador E não é só isso Você ouve uma música e fala assim Essa música é de Payday 2 Sim Tipo, Olha. Não, não, não é como se você fala assim, nossa, ele é uma música 8-bit, deve ser de algum jogo de NES, ou... Não, não, é, não é como se ele tentasse emular, ou mesmo evoluir um estilo próprio, não, ele criou um estilo próprio quase do nada, assim. Você ouve a música e você fala assim, nossa, que aqui é uma música bem P&D 2. Então isso é, é fascinante, e todas as músicas são muito boas. A, a, aquela do, do Big Bang, primeira vez que você ouve ela, Sim. no meio do jogo... Você para, larga o teclado e começa a ter um treco, assim, que era. É, e tem gloriosa. a versão stealth
0: e tem a versão assalto,
1: né? Sim. Que é a
0: versão na calmaria, quando os policiais estão tentando salvar Refém, e tem a versão que eles estão socando a sua cara na parede. Isso pra todas as músicas, né? Sim, é quase todas. Todas as músicas tem uma versão stealth. um no se, stealth. Até mesmo Shadow do raid tem a versão alto, que é quando alarme a tem que fugir.
1: Ah, já saw, não sabia. Então
0: o, aqueles dois de ponto de não, de, o ponto de sem retorno. Você tem uma música única dela. Entendi. Uh,
2: eu ia dizer duas coisas. Primeiro que o... O Simon Viclo, onde ele era membro fundador da star barra Overkill, que a desenvolvedora do jogo, mas aí ele saiu e virou autônomo. E como autônomo ele ainda vende música pro PS2, então tudo continua mesmo, faz, sendo da autoria dele. Ele ainda
3: dele. faz as dublagens, ele, ele dubla o, o handler, do, 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 o, o cara que dá as instruções pra gangue, ele é um personagem do jogo, hum. essencialmente. E ele hum. ainda faz as dublagens de personagens do jogo. Que é, teoricamente, é, a personagem. música que você
1: tá ouvindo é a música que o seu o seu controller tá, te, tá tocando no seu é. fone,
3: assim.
2: Outra coisa que eu queria dizer é que, pensei o seguinte, o indie ali que fez o Undertale, ele, cons ele, ele, ele conseguiria fazer as músicas de PD2? Não. O Simon Vicklund, ele conseguiria fazer músicas do de Undertale?
1: Faria até melhor que ele. É, é eu, eu, eu descanso o meu caso. Não, eu acho, <risos> Malandro, eu ah, acho que vocês é estão diferente. falando
0: muito groselha, mas tudo bem. Não, é não, não, é não, não.
1: Simon Vicklund é um deus na Terra, cara. Pelo é, amor de
0: Deus. Okay. Sei lá, vocês estão falando tipo. É, é, sabe o que é isso? Isso está parecendo conversa de bêbado. <risos>
3: Eu, eu, vou, eu vou sair daqui muito rechaçado se eu disser, se eu disser que a trilha sonora do, do Peri 2 não é tudo isso pra mim. Não,
1: pode falar. Não pode falar, você só não vai participar do próximo canal. Aliás, <risos> o quem que espera o próximo jogo é você né, Mads, porque Sim. agora a gente só tá em três no 4. No <risos> é, então... uh, antes da gente falar das nossas recomendações. Eu, eu, eu tenho mais coisa pra falar sobre o jogo ainda. Então,
2: ah, que, falar que, falar é, um que é o assim. tempo que a gente não jogou PD2 e que aconteceram muitas coisas.
3: Metade do desenvolvimento do, do jogo inteiro foi nesse tempo.
2: Tem, tem uma, uma questão: O horário ele mencionou antes que. Ah, o jogo foi vendendo, daí todo mundo já tinha o jogo, daí eles foram criando conteúdo e pacote de arma e pacote de fase e coisa... E até, chegou no ponto que todo mundo já tinha tudo e eles precisavam ainda de mais uma renda... E
1: qual é a melhor solução pra isso? Microtransações! A gente não contou pra vocês que, tipo, o Payday 2 tem skins de armas que nem Counter-Strike GO? Agora tem isso?
3: malandro, isso deu, deu o isso deu que fazer... Ah, as, as skins de armas Sim. é a
2: questão
0: das microtransações sim, sim. Uhum. E as que já no começo Era assim, elas vinham do cofre Que você tinha que comprar uma, uma, uma chave, certo? Uhum. É igual TF2 e CS Que são jogos que hoje em dia são Não, CS não é f player não, ou não. não, pera, CS não,
3: tem não, é, não é, não é, não é. Tem é 15, 15 reais, eu acho é que é. nem mas...
0: TF e também como Dota
2: foi uh, brevemente. Só que Dota ele eliminou o sistema de chaves para poder vender o jogo na China. E o sistema de chaves era considerado como jogo de azar, e não podia Sim. fazer isso na China. Por quê?
0: Por quê? Eles não estão errados. Sim. De qualquer modo, a questão é a seguinte. Eles fizeram isso, E as skins elas tinham coisas intrínsecas dela. Que era um bônus Então tinha certas skins que davam mais acurácia pra sua arma Tinha certas skins que davam mais dano E por aí vai E isso deixou o povo muito puto Porque esse é o jogo que caga no, no, no balanceamento toda hora Então a coisa de achar que o balanceamento do Payday 2 é, é malicioso Não é uma coisa sem fundamento Sempre teve assim muita coisinha que, que apontou pra esse lado
4: Uhum
2: Sim, teve a promessa no início que. Logo que eles lançaram o jogo que eles jamais iam fazer microtransações. Jamais! Eles, da... eles, Aí eles fizeram isso. microtransações. E daí
0: houve todo um shitstorm e um crowd control e. Não, uh... o problema é que assim, é que eram, é, é especificamente esse tipo de microtransação, né? Porque deve ser tudo bem. O pessoal tinha aceito eles entregarem conteúdo, mesmo que fosse com um jogo básico com pouquíssimo conteúdo.
3: Que Sim, ah, foi... tempo e foi engraçado que, na época, o Almir, que, que hoje é o líder da, dos desenvolvedores lá do pd 2, não é? Uhum, Se não me engano, ele, é, ele é o líder, o cara. É, ele chegou ao ponto de chamar os moderadores do, Reddit, do subreddit do PDI pra fazer um, um Q&A com eles e, tipo, explicar as coisas pras pessoas que estavam ficando meio assim putz, esse jogo vai ter muita não sei o quê eles
2: chamaram os moderadores do Reddit Payday pro, pros escritórios deles em uh, Estocolmo, né? Estocolmo, e, é. pra Estocolmo e, e conversaram, olha, a gente pretende fazer isso com, com o jogo, vocês assinem esse NDA, vocês façam isso, E enfim, eles meio que estabeleceram...
3: Eles se explicaram.
2: É, eles se explicaram com os líderes da, da, da comunidade uh, o que, que eles estavam fazendo, tipo, co confia na gente. E daí os líderes da comunidade, eles, eles assinaram NDA, eles não podiam dizer exatamente o que estavam fazendo, mas eles disseram, olha gente, eles falaram com a gente, tá tudo certo, deu uma chance pro
3: povo. Será que eles sofreram lavagem cerebral ou alguma coisa assim?
1: Vocês lembram quando o... como é que se diz? Quando um cara, ele fala assim, poxa, eu posso pegar os testes de quantas pessoas as pessoas mataram no jogo e tudo mais, né? Nossa, que legal, eu tenho uma API que eu posso fazer isso. Eu vou fazer uma paginazinha bonitinha Onde cada jogador pode ver os seus próprios stats. Sim. E aí ele pode compartilhar com os amigos e falar assim, olha que legal, né? Vou fazer uma página assim. Ele fez. Aí ele fez essa página, ele mandou pro Overkill e o Overkill falou assim: Nossa, que legal, vamos trabalhar juntos? Ah, vamos, né? E aí eles nunca mais responderam esse cara. E aí, tipo, algum tempo depois é, Eles implementaram esse negócio no jogo sem pedir a ajuda deles. Dele, oh, assim, Ou FBI Files. As FBI Files, exatamente. Ah, é
3: eu nem lembrava disso.
1: Pois é, sim, eu lembro. Esse jogo tem uma história extremamente sólida. Sim. É tudo sólido nesse jogo.
3: fascinante.
0: O e... jogo é uma caixa de Skinner com uma, com uma máscara de palhaço.
3: É, a, a gente tem, tem muitos sentimentos mistos pelo jogo, porque a gente ama ele, mas tem, tem, tem toda essa carga, sabe? A gente ama, é, ele,
0: é... A gente ama ele assim, pelas coisas que, que. Ele é um assunto pra se falar. É, sim. Sabe? Ele eu é não
1: esse pouco. Tô... Não, né? <risos> não, não tem como resumir ele de um jeito simples. Pentei dois na mesa de bar. Ele ah. é muita coisa.
3: Não, não, mas é, é, é tipo uma mesa de bardo, tipo, tijuana assim, bebendo tequila muito barata, vômito no chão, e tá muito calor, e tem, tem, tem uma. tem um, um jegue fudendo uma prostituta. É, cara. <risos> é muito, é é muito bem... decadente. Eu, eu me sinto muito decadente jogando pelo 2, mas eu amo ter PD2. Eu,
1: eu, eu acho que, cara, nenhum jogo consegue passar a mesma sensação de que você acertou alguém. Quanto Payday 2 quando você dá um, um headshot bem de longe e o capacete sai voando Sim. assim. É, 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 é muito catártico
3: o é capacete voando. É terapêutico, é, definitivamente é terapêutico. É um Quais são
1: bom. as suas expectativas para Payday 3 que sai em 2017?
0: Uh... Eles vão cair hum. tudo. Eles vão cair tudo. Eu não sei. Será? será Vai será? Ter, vai No começo, o melhor build do jogo vai ser melee. Por algum motivo, <risos> eles vão cagar de um jeito que a melhor coisa que você pode fazer é correr pra cima de um policial e bater nele com seus punhos até ele morrer. Não com o arma, com seus punhos.
2: Falando em melee, eu me lembrei de um outro caso divertido de P&D 2, que foi o, o Countdown
0: de 60 dias. Ah, sim. Ah, sim. Esse, esse é tópico até, por conta de
1: acontecimentos recentes na série The Walking Dead. E, e, então, o que aconteceu foi que eles revelaram um Countdown de 60 dias, que ia terminar exatamente no aniversário de Payday 2, não era? Sim. Aniversário de lançamento do PD2, então. Eles, lançaram, eles fizeram um hype site que tinha um contador de 60 dias de antecedência. E que ia acabar no aniversário de PD2. as pessoas falaram assim: pô, vão anunciar a PD3. Caralho, vamos anunciar a 3 <risos> se, se, se não é, se não é a PD3, vai ser o Sim, Vai mas... ser o Rockstar, Vai ser uma coisa grande de PD2. Vai ser Safe House Customization. A cara de que vamos, passava
0: vamos. É, tinha barulhos diferentes no fundo. Então no começo parecia barulho de construção e a gente achava que era customization Que era tipo barulho de gente trabalhando Aí Isso. teve algumas, teve uns momentos que era Era um rádio falando sobre tipo Acontecimentos de criminosos estranhos Tipo uma onda de crimes em Washington pensei, Caralho vai ser tipo, vai ser, A gangue do PD vai virar tipo O Metal Gear vai, vai virar Sei lá, vai ter a base deles Vai atacar o mundo inteiro, vai virar um país <risos> o PD Meu Deus
1: Porque todos os roubos, até então de PD2 são em Washington né? Sim. Eles são uma gangue local por assim dizer Sim então, nossa, será que eles vão se espalhar pelo país inteiro? Né? Será que a gente vai ter, tipo, fases em Los Angeles ou, ou sei lá? E assim vai ser agora?
0: Tipo, a ideia é que alguma coisa grandiosa acontecer. Uma coisa assim extremamente coisa é grandiosa. O,
1: o, o dia anterior eu lembro que tava nós três, assim, falando assim, caralho, o que, que vai ser? PD3? Não sei, não sei. E, <risos> tipo, jo jogando frame em frame, sentado lá, clicando na câmera sem parar, e fazendo assim, nossa, o que, que será que vai sair? Vai sair vai sair? Vai sair PD3, vai ser PD3, nossa. chega no dia, o site revela. É, nós estamos fazendo um jogo de The Walking Dead. Olha só que legal. E, e vocês, <risos> peraí,
0: vou ganhar o taco do cara lá, o taco lucido. olha, tem até uma arão no taco, gente. É.
2: <risos> um, um detalhe importante de observar é que melee é, é,
1: é a pior coisa do jogo. É bem Sim. ruim, é bem ruim. Ele não tem significado nenhum, nem motivo nenhum pra existir.
0: E agora, esse taco, o taco Lucille. É chamado The disappointment pack. <risos> até hoje, até hoje, dois anos depois que aconteceu aquilo, ele ainda é chamado disso. Sim.
2: Mas uh, dito tudo isso, o que aconteceu com esse jogo do Walking Dead vai sair ainda isso? É uma merda, <risos> é uma sabe. merda.
1: Já saiu.
3: Não é aquele, não é aquele Walking Dead GFS? Não sei, cara.
1: Não, não é o Survival Instinct, aquele foi feito por outra companhia. É VR, ah, não é? Então. Não é essa porra. Sei lá, ninguém se importa com esse jogo. Não, eles iam fazer um jogo de The Walking Dead e ainda não saiu. Meu Deus do céu. Teve, é.
2: teve um outro jogo deles que... Eu acho que eles começaram a fazer e daí deixaram de lado, que era o tal de Storm. Que era um, um jogo cooperativo no espaço. É,
0: Tá lá na página deles, mas nunca os jogos vídeos.
1: O sobre The Walking Dead, coisas que eu li. Ele foi... Du duas coisas, duas notícias completamente independentes que vocês podem juntar ou não conforme vocês quiserem. A. Esse jogo foi adiado para o primeiro ou segundo do trimestre de 2017. B. A Overkill lançou um negócio chamado Overkill The Walking Dead The VR Experience Trailer. Ok.
2: Porque explicado. eles estavam
1: fazendo um negócio chamado Star VR, lembra? Sim. Que era uh, um headset de vi realidade virtual panorâmico da Star Breeze.
2: Nossa, por que que me fizeram?
1: Porque <risos> hoje vai é uma máscara é, no PD-2 É, virou uma máscara no PD-2, mas... É, <risos> é tudo, tudo que vai pro PD vira uma máscara de... Tudo que vai pra <risos> Starbreeze vira uma máscara de PD-2, uh, é Os desenvolvedores de PD-2, por algum motivo, acharam que eles iam fazer um VR melhor que Sony Revolve e e Samsung porque... E todo mundo, assim. E todo mundo. E Facebook, assim, e todo mundo. Eles ah, eles velho. Fazer
2: o Três anos atrás a gente reclamava do, do Goldfarb, que era o um judeu, que ele fazia tudo por dinheiro, por isso o jogo era tudo cagado. E daí ele saiu da, da Starbreeze e continuou tudo cagado. Ah... Não,
3: ele, ele era o Orochimaru. Pra ele, os fins justificavam os meios. Sim. Só que o inimigo é outro. A gente não sabia disso naquela época, mas agora a gente sabe. Pera, eu acho
0: que tem muitas coisas que melhoram e tem muitas coisas que continuam uma merda. Eu ah, não sei sim, se é por sim. conta do jogo que tipo, tá inchado de coisas e não tem mais como mudar. Nossa, mas... a instalação dos updates do jogo. Ah, é, tem essa também. Cada instalação de update no PL2 demora demais por conta de como eles escrevem os dados no seu disco. Por algum motivo, qualquer instalação vai demorar por menos meia hora.
3: É tudo tão burro, por que, por que a gente ama isso, cara? Eu <risos> marido, mano. É uma cintura de ah. Estocolmo. Sim. Eu já, eu, já, eu já tô ouvindo, tipo, o Jag reninchando, sabe? <risos> Montado em. Não, não.
1: É um é Jag perneta,
0: né? Jesus, os cadianos. Ah, é. De qualquer modo, o que eu espero pra Piri 3? Eu espero que eles vão fazer um jogo que. Eu nem sei cara, o que falar não
1: tem assim eu, não sei cara, que... cara, ser... eu, eu queria que eles aprendessem com os erros deles Mas parece que para cada erro que eles aprendem Eles descobrem dois novos para começar Tipo,
0: eu não tenho como como falar o que a gente espera Porque eu não sei o que eu espero Sabe, tipo Eles podem fazer o que eles quiserem Eles podem errar tudo Eles podem simplesmente salvar uma ideia com esse jogo Mas pode ser tanta coisa Tem tantas possibilidades que podem dar certo para dar errado Não tem como saber é, P&D, assim, eu 3 que... vai ser um ponto assim na história que vai ser aquele ponto que você pode retornar
1: e as coisas podem acontecer de diferente, sabe? <risos> é, a única coisa que eu espero é que eles desenvolve, continuem desenvolvendo a história e comecem uma nova, nova enredo ou alguma eu acho coisa que assim, assim.
0: Eu acho que ser, a questão da história dá até pra prever assim, o que eles vão fazer. Eu acho que eles vão fazer uma coisa muito mais crachada e, e sem desfogo porque é mais fácil escrever pra isso e de fazer raiz divertido pra isso. Okay. porque PD1 todos os raids são extremamente sim acreditáveis, uhum. sabe? Você está fazendo, você tem um objetivo claro. PD2 tem muita coisa assim que é absurdo que você está fazendo, tipo cozinhar metafetamina, ao invés de carregar os ingredientes para casa, acontece umas coisas assim extremamente loucas. E eu acho uhum. que PD3 eles têm que abraçar isso e sabe? Falar, não, agora você, sei lá, você, você vai... acha
3: que é tão absurdo assim? Eu não acho que é tão não, absurdo. Tem coisa assim. que é bem absurdo.
1: Me diz uma coisa, aquela raid em PD1 em que você tipo Serra um cofre no alto de um prédio, depois você puxa ele com ele É, É fazer Ela é a voltou agora,
3: ela voltou no, no Vol Você lá.
1: acha que ela é, tipo, realista? Sim. Ah, mas... Ela é, tipo, ela é bem Cara. louca. Mas ah, ela, é, mas... ela, é, ela é
0: bem louca, mas ela tá, assim, numa coisa que, se você planejasse isso, dá pra entender porque alguém faria aquilo. Mas tem ah, coisa se você, pegar, se você
3: pegar um carro com um helicóptero, o, o helicóptero não sobe.
1: Não,
0: tudo bem. Não é
1: E não é nem com um gancho, ele pega com eletroíma. Não, não, tudo é. bem,
0: tudo bem. A questão é que assim, a questão é que assim: as coisas de Payday 1 um, são coisas de filme, de Payday 2 uhum. são coisas tipo, só, só aconteceriam no videogame. Porque você precisa de gameplay.
3: Você não conseguiria fazer o filme com aquelas coisas, você quer dizer? Não, não. É que não faria sentido nenhum filme, o que você está
0: fazendo mal. Sim, sim, sim. Ninguém assim seguiria a história do seu filme com essas coisas acontecendo.
3: Seria um filme muito ruim, ao contrário de hit, por exemplo. Eu acho que é isso.
0: Eu acho que eles 3 vão abraçar isso e vão fazer isso ser mais crachado. E aí vai ser tipo: ah, você vai levantar um trem com helicóptero, e aí vão começar a assaltar o seu helicóptero, e aí você tem que roubar um outro helicóptero e roubar o primeiro helicóptero. A, a
3: única coisa que, me, que que eu acho realmente absurda no PDI, é, no p 2 é o Giro responder Pageiro em japonês, sendo que ele tá falando com pessoas <risos> americanas. <risos> e as pessoas entendem, eu não, isso nunca acontecer pra mim. E eu acho isso incrível. E Jiro
0: é um membro da gangue do PDA que eu acho que fala duas Sim. frases em, em inglês.
3: É, eu, eu acho que ele só fala I just called to say I love you por causa da música e eu nem sei qual é a outra que ele fala.
1: O meu nome é Yuri, galera, Oliveira Pet, esse eu... <risos> Eu, eu joguei 456 horas de PD2 <risos> E eu sou um viciado Que estou vivendo um dia de cada vez <risos> e, eu, e eu recomendo o PD2 Se você gosta de jogos do stealth tem mais três amigos Que compraram também
2: Eu sou Vinícius, Vinicius Storm eu...
1: eu joguei 535 horas de PD2 E
2: Eu não sei mais se eu recomendo Esse jogo porque <risos> porque, porque eu acredito Que é um jogo que você tinha que ter pego ele na época e crescido com ele. Pegar não. pegar ele agora eu não eu não sei se é a mesma coisa. É um bom. Ponto. Eu, eu, eu eu vou te dizer o seguinte, assim que o jogo acabar estagnar e eles lançarem o pacote Jogo do Ano que tem todos os DLCs. Que jogo dos três é, é... anos. Eu acho que esse vai ser um momento bom para quatro, quatro amigos comprarem o jogo e, e... ah, fora assim, se compra e joga isso aí. É, não, não, é. Não, não, eu nem me importo mais Bem, é, Rune?
3: Eu sou Alexandre Routier O Rune Eu joguei 408 horas Essas 408 horas eu poderia ter lido 20 grandes clássicos da literatura <risos> Mas não eu, eu atirei na cabeça de policiais Eu fiz um pouco cair por, um, por uma vidraça é... O que eu fiz com minha vida? Onde foi que eu errei? Eu era uma criança tão, tão, tão promissora Próximo. Você recomenda? Você, <risos> você não recomenda. Recomenda. Eu... Uh... Bem. O, o drogado não recomendaria a heroína? Será? É Se que... não recomendo... Oh... É que olha é é o seguinte nisso de
2: recomendação. Eu tenho um amigo daqui que, tipo, comprou o jogo e disse, olha, o, o Storm joga isso, eu vou convidar o Storm pra jogar comigo. Só que não tem como o cara nível 1 e eu jogar junto, sabe? É, e, ali, e a gente eu tava na época de que eu tava em negação não, não, não tava jogando isso lá assim. então eu não queria retomar o vício uhum. mas eu, eu não sei é é, é difícil eu, eu chego ali com com outras armas matando todo mundo e ele morrendo o tempo inteiro e, e e daí tem aquela coisa que se tu vai nas fases que dão bastante XP ele vai direto pro nível 50 em uma fase e daí ele perde toda a experiência de aprender o jogo
0: Sim. É. é estranho. Bem... Eu sou o Metz, eu tenho 761 horas de PD2, e eu só recomendo... Esse jogo, eu só recomendo ele... De novo, mais um golpe no projeto Vamos Acabar Com As Recomendações crípticas. Um golpe extremamente duro. Porque esse jogo tem apenas, assim, um tipo bem específico de pessoa que eu vou recomendo recomendar esse jogo. E é uma pessoa... Que tem 3 pessoas, que ela confia bastante e, que, e tipo, e mesmo assim sabe, algumas pessoas podem não gostar do jogo E aí você não tem mais um time pra esse jogo Então sei lá, eu recomendo você esperar PD3 Eu não recomendo PD2 mais <risos> E mesmo Ótimo assim, de tipo, deck. sei lá, PD3 vai ser um jogo muito... Vai ser um jogo que eu quero muito que venha pro Quack Pega
3: PZ. 2 Eu quero que PD3 seja o primeiro é jogo que tem de graça pro Quack é, pega PD2, tô te falando, maluco Não, assim, PD2, mas falando é, é sério, sério
0: tipo, <risos> eu não sei assim como recomendar PD2 Porque você realmente precisa de amigos que jogam em PD2 e você É uma relação é... de amor e, ódio. e você precisa aprender PD2 o problema é que aprender PD2 a é esse ponto É uma coisa estranha Sim Porque é igual assim, outros jogos assim que, que vão ganhando coisas ao longo do tempo Chega um ponto que é muita coisa pra pessoa absorver Justo. E mesmo que tenha coisas mais fáceis Como árvore de, de skills mais fáceis hum. É, ainda assim é uma coisa bem assim, avassaladora você ver aquelas nove árvores com focos diferentes e você fala, não, isso vai ser bom pra mim, e isso vai ser ruim pra mim. Porque você tem que conhecer bastante o jogo.
3: E é isso. É quase um MMO. É um MMO, eu acho que é um MMO, não tem como falar de outro jeito É.. Um... Ok. Um... Então é, tá a hora de eu fazer a minha recomendação Não. da semana? Não, <risos> eu vou assaltar você, porque eu quero... Você, fazer uma...
1: você vai passar na frente mesmo? Eu quero ah. passar na frente, porque eu sou um
0: ladrão e porque o ruim do o jogo... O ruim do jogo. O jogo do ruim já tá definido.
3: Ah, ah. A, 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 gente, a gente fez um acordo por fora, sem o consentimento do, do, do horário do Storm.
0: Não fizemos, mas mesmo assim, aqui estou eu fazendo a recomendação do jogo dessa semana.
1: Antes de você falar recomendação, faz pelo menos a porra do Fashion. <risos> se você gostou desse
0: episódio, vá até o nosso Twitter e, se, e, de, e siga a gente. E vá até o nosso Facebook e dê um Qual like. Qual que é o Twitter gente. da gente? O, o Twitter é Quackclube. É só Quackclube. É a única coisa que se chama Quackclube. E o Facebook também é Quackclube. E o YouTube também é Quackclube. Não, YouTube. o YouTube é Quackclube de Jogos. É Quackclube de Jogos. É a mesma coisa. <risos> E, e aí você dá o like lá e like, coloca todos os nossos vídeos nos favoritos. E você fala que a gente fez um bom trabalho, haha. Ha, ha. E aí você dá um jogo de graça pra gente pra gente jogar. E aí você dá dinheiro para Arara no Kikante do livro dele. E aí, e aí e por aí vai. E o jogo da próxima semana é Civilization 6.
3: Bom, já comecei a jogar ele, né? É por isso mesmo.
0: Okay. E é isso. Muito bem por assistir até agora. Eu duvido que alguém tá esteja assistindo aqui, mas se alguém chegou. <risos> Parabéns. parabéns. Parabéns, por
4: chegar aqui.
3: Sim, sim, Eu vou um recompensa, a sua recompensa é um jogo do Walking Dead. A sua, <risos> não, a
0: sua recompensa é um segredo. A melhor sensação não é esse jogo. Nossa, a gente se esqueceu de uma coisa, o segredo de ps 2 não. Não, esse... O segredo é o segredo. Mas, o a gente tem alguma coisa nova sobre o segredo? Não. Nada. Porque o segredo foi uma coisa que foi lançada quando o jogo já tava morrendo. Doom. Eu acho que, Doom. acho
3: que eles abandonaram
0: E a questão como o PD2 é feito pra ser essa, essa Como é que se fala? Essa Essa carne moída Essa mortadela De jogo, eles querem manter Até o máximo vivo, e você fazer o segredo É você admitir que o jogo tá na sua penumbra.
1: Uau Que conceito Mas aí que tá o Seu jogo vai ser ano que vem que Cara, dá começando. pra fazer em
0: dois meses o segredo, facinho assim. Você deixa os cara fritando por um mês com uma dica só E aí no segundo mês você vai desce dica pra caralho E revela um raio secreto Em que vai ter o segredo E sei lá, e faz de qualquer jeito É isso Então, o segredo de P&D é assim Era um ARG, e como tudo ARG Era baseado em você ver imagenzinhas secretas E tentar descobrir, assim, códigos atrás dela No caso de P&D, a coisa do ARG fazia alusão a, tipo, poderes acima do governo Tipo, Illuminati e por aí vai e a questão é que também fazia alusão a um tal de Baldwin, que aparentemente é um rei antigo que tinha que tinha lepra, então eles usava uma máscara de ouro para esconder a cara. E aparentemente ele encontrou algum segredo de alquimia e sei lá o que, por aí vai. A questão é que no PD1 foi essas imagens foram sempre te levando a raices dentro do jogo, que tinham outras dicas que levavam a outros raices. E no fim das contas, aliás poucos raices na verdade, não era tão complexo assim, e no fim das contas ele acabou te, ele acabava te levando para o primeiro heist o first world bank e lá você fazia umas coisas bem bizarras como por exemplo ficar em certas posições olhando para um lugar certo enquanto as câmeras e enquanto as câmeras não estão quebradas para então acender assim, um botão que uma outra pessoa vai ativa e isso abriu uma porta enorme com um puzzle estilo Indiana Jones que você tinha que pisar com muito cuidado e escolher os quadrados certos que era mostrado em outro heist em um tapete de um cara Pra você, então, conseguir entrar num cofre que tinha muito ouro. Que na época de perder um era mais experiência, não era dinheiro para você gastar em coisinhas. E na época de perder um, muita experiência, era muito da hora. E a questão é que os primeiros que conseguiram sobre isso. eles foram, O nome deles foi colocado numa placa fora desse cofre. E no próprio Heist tem um, um quadro que de vez em quando muda. E aparece os quatro caras que conseguiram resolver o Heist pela primeira vez.
1: Ok, se você chegou até aqui, você merece um prêmio? Você merece um
0: prêmio. O seu prêmio é o seguinte. A melhor sensação... Não é estar quente ou estar frio. É você estar ficando quente ou ficando frio. Por
1: isso, é... leve uma
0: bebida gelada pro seu banho.
1: <risos> o, o, o meu prêmio para você que chegou até aqui são 30 dias de graça no crush Roll. Uau. Anote esse código e anota aí, resgatar primeiro, ganha esse código. É U-6-W-J-N-Q-K-L-B-A-8. <risos> Acabei de pegar ele aqui. Não, sério?
2: Não, <risos> não, 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 não vou sair
3: boa sair. É com
0: isso, só tá, é só uma coisa pra você dizer.
3: Tchau. 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 <risos> Tchau.